0: Bonjour à tous! Coucou Natacha, bienvenue sur Shojo Story, un podcast dédié à la culture du Shojo Manga. Vous pouvez écouter le podcast deux fois par mois nous traiterons d'un sujet, d'un ou d'une auteur ou d'une série. Nous sommes heureuses de vous accueillir pour ce septième épisode du marathon Shojo sur l'œuvre de Koyama Eiko, Meiko-san-chi no Makanai-san, ou Makanai dans la cuisine des Maiko. Une fois n'est pas coutume, je reviens avec une mini-série adaptée d'un manga. Nous voici dans notre septième semaine de marathon et je vais enfin pouvoir vous parler d'un de mes sujets favoris dans les mangas qui est la nourriture. Meiko-san Chi no Makanae-san, c'est un manga de Koyama Eiko qui est publié par la Shogakukan et prépublié dans le Shonen Sunday depuis 2007. Kyoto, ancienne capitale du Japon, le cœur battant de la culture et des traditions nippones. Kyoto, qui est au sein de ces quartiers dédiés, compte aujourd'hui encore le plus grand nombre de Maiko, geisha en devenir. Dans ces quartiers, les Maiko s'entraînent, travaillent et apprennent, et elles vivent ensemble dans des maisons nommées yakata. Kiyo vit dans une yakata, elle travaille dur, mais n'est pas une Maiko. Elle cuisine des bons petits plats pour les Maiko. Cette histoire est une très chouette histoire que j'avais envie de lire depuis super longtemps. J'avais vu le manga passer, et déjà j'adore le rouge, donc la couverture est un petit peu de rouge et ça m'a plu directement. Et surtout, bah, le thème de la nourriture, tout de suite j'ai été emballée, où l'on découvre les mœurs des Maiko à travers la nourriture et les plats de la petite Kyo qui a 16 ans. On est dans une histoire, je dirais, tranche de vie, entre le shoujo et le seinen, et parfois même le registre comique. J'ai d'ailleurs beaucoup plus apprécié la série Alors que d'habitude je suis plutôt sensible au papier Alors que là il y a une adaptation en fait en série Netflix Qui a été, euh, qui a été euh, mise en ligne Et j'ai beaucoup plus préféré l'adaptation Netflix La série et le manga je trouve sont pas du tout les mêmes hein, Ils sont vraiment différents En effet dans le premier épisode de la série Déjà je dirais que Kiyo et Sumire Qui sont donc les deux principaux personnages de l'histoire Elles débarquent dans le Yakata Alors que dans le manga le premier Tom s'axe vraiment sur Kiyo et son travail dans le Yakata. Ayant regardé donc toute la série et ayant acheté le premier tome pour voir les différences, je dirais que personnellement, comme je disais, je préfère la série pour toute l'émotion que ça, ça m'a procurée. Et notamment, bah, je peux vous dire, vraiment, j'ai pleuré. <rire> c'est un peu honteux. Mais euh, bon, je sais pas si c'est honteux de pleurer devant une série, mais surtout devant de la nourriture. Mais en fait, il euh, y a tellement de liens nostalgique, avec des émotions que vous pouvez ressentir à travers la nourriture, que ça peut vous toucher en plein cœur. Alors, il faut savoir que, bah, déjà, Kyoto, vous le savez, c'était la, la capitale impériale du Japon à l'époque. Et en fait, dans cette, euh, cette ville, qui est d'ailleurs incroyable, un jour, peut-être, avec Natacha, on pourra vous raconter euh, toutes euh, nos expériences au Japon, l'une et l'autre. Et aussi, euh, bah, les sensations qu'on a pu ressentir là-bas, et notamment quand on était dans la région du Kansai. Pour ma part, ça a été le plus beau voyage de ma vie, je l'ai fait seule, et c'est vrai que j'ai ressenti énormément de choses là-bas, alors que c'est même pas mon pays, et que c'est juste un truc que j'ai rêvé de voir, et quand j'étais là-bas, j'ai vraiment ressenti des choses folles, et je sais que pour Natacha, c'est exactement la même chose, et notamment dans ce district de Guyon. alors je ne sais pas si je prononce correctement, j'espère que oui, euh, c'est vraiment le centre en fait, des arts traditionnels et le quartier du divertissement à Kyoto. Et donc, il n'y a vraiment euh, que des petits pavillons en bois, euh, euh, des sites religieux. C'est là-bas aussi, vous pouvez voir énormément de théâtres kabuki. C'est un quartier aussi, bien sûr, célèbre pour euh, les geishas, ou euh, les geiko, qu'on appelle euh, dans le dialecte de Kyoto. Donc, euh, attention, les geiko, ce absolument pas des prostituées. Hein. Je remets les choses dans leur contexte. C'est vraiment des femmes, des métiers de l'art. Donc Elles excellent dans l'art la musique et la danse. Et donc, à Guion pour vous faire un peu euh, le petit côté touriste, parce que je sais que vous aimez ça, vous pouvez aller au théâtre Minamiza euh, Kabuki, qui est donc euh, un endroit magnifique euh, qui date du XVIIe siècle, euh, mais qui a, le bâtiment actuel a été construit en 1929. Et vous pouvez, bien sûr, euh, manger, puisque là on est dans le thème de la nourriture, dans des salons des bars, des restaurants il y a vraiment énormément de choses, et puis il y a aussi une rue principale et commerçante où là vous pouvez acheter mais, des millions de trucs au goût matcha ou cerisier, euh, c'est absolument incroyable, c'est un endroit à faire absolument si vous allez à Kyoto, mais euh, peut-être qu'on vous en parlera un petit peu mieux euh, dans un prochain épisode avec Natacha j'espère euh... Voilà pour la petite parenthèse tourisme et surtout euh, Kyoto pour que vous soyez plongés dans cet univers des Maiko et des Geiko. Donc comme je le disais, il y a vraiment une ambiance qui entoure la série, une ambiance du Yakata, donc cet endroit où euh, les Geiko et les Maiko évoluent. Et dans la série, je trouve que c'est extrêmement bien retranscrit dans le manga aussi. Mais on sent, comme je disais, cette nostalgie et ce confort. On aime dans les mangas et dans les films japonais. Alors déjà, ça nous procure du confort, mais en plus de ça, il y en a tout autour, en fait. On sent vraiment le Japon, que ce soit dans l'architecture, donc les maisons, la texture de la pellicule pour la série, ou l'enchaînement des scénettes pour le manga. Et cette texture de la pellicule, j'en avais parlé donc pour Mademoiselle, c'est vraiment un truc typiquement asiatique, je trouve, euh, qu'on retrouve dans toutes les productions et les super productions asiatiques, et pour le Japon, c'est précisément un truc qui nous émeut, c'est qu'il y a cette sensation de quelque chose qu'on connaît, qui est pourtant si loin de notre culture, mais qui nous fait ressentir des émotions improbables. Comme je disais, du déjà vu, du cosy, qui se dégage ici des gestes de la petite Kyo. et on ressent pleinement à travers la nourriture son envie de faire le bien. Donc c'est un personnage que je dirais très toru esque hein, j'invente un peu le, le terme, mais il euh, n'y a pas que elle aussi, il hein, y a largement plus de personnages, plus de présence masculine dans la série que dans le manga, et ça fait du bien à l'histoire. On aime beaucoup comment est décrite aussi Hokasan euh, Azuka euh, qui est la gérante du Yaketa. Donc qui est en binôme avec une autre une Mais celle-ci elle est vraiment Très intéressante puisque c'est une femme de 40 ans Qui a un enfant et qui habite Dans euh, le Yagata et qui s'occupe Des filles. Kiyo c'est le personnage Principal même si l'histoire aborde aussi Le chemin de son ami Sumile qui est Apprenti Maiko et Kiyo c'est un personnage Qui au premier abord peut vraiment énerver Parce qu'elle n'arrive pas à être Maiko en fait Et on a l'impression qu'elle ne fait pas d'efforts, Alors qu'en vérité Petit à petit, on voit qu'elle va trouver sa voie. Euh, c'est typiquement japonaise, hein, se donner à fond pour trouver son chemin, celui de Makanaï. Donc déjà, trouver sa voie, trouver son futur métier, vous savez que c'est un sujet qui me touche, qui me touche encore aujourd'hui. Et je trouve que pour le coup, ce personnage retranscrit très très bien les émotions qu'on peut ressentir à ces moments de nos vies qui sont charnières. Quand on voit Kiyo, on voit de la nourriture. D'ailleurs, j'avais parlé de ce rapport à la nourriture et les mangas euh, dans l'épisode de Ghibli. Je trouve que à la préparation des nombreux plats de Kyo, que ce soit Kuri japonais, Oyakudon ou des plats de région, euh, c'est des plats qui nous font saliver, rien qu'en en, en entendant le nom, ça peut nous provoquer vraiment des émotions par rapport au fait qu'ils font appel à nos souvenirs, à notre région natale, à la douceur des plats de notre maman ou de notre mamie. Et tous ces détails culinaires, ils font vraiment de cette œuvre un petit délice pour les sens. De nombreux sujets sont entre autres amenés dans la série, donc l'adolescence, le rite de passage à l'âge adulte, donc par le fait qu'elle devienne Maiko, la parentalité, l'amour et le choix de vie pour une femme. Donc toujours cette notion du mariage qui revient et Ed Geico, euh, en fait c'est un peu un sort de chemin personnel, un accomplissement. Que ce soit en termes de vie familiale ou de vie pro, ça a l'air complètement différent de ce que vit une femme japonaise banale. Hein. Ça, on le comprend à travers le personnage de Momoko, que j'aime beaucoup. Donc C'est une femme geiko qui est sans tabou, c'est la plus grande geiko de Kyoto. Et euh, elle est très très drôle, hein. elle aime les zombies. Euh... Et d'ailleurs, il y a tout un épisode qui est dédié à ça, qui est très drôle. Elle a une grande classe et c'est une femme qui est toujours prise entre son rôle de geiko, reconnu et sa volonté de découvrir autre chose, l'amour et la liberté surtout, puisque ce métier est un métier où on travaille énormément, on a très peu de place pour les sentiments amoureux, de fonder une famille c'est assez compliqué, on le voit bien bah, avec le personnage de Momoko mais aussi avec le personnage de Okasen, et bien sûr la sororité c'est au cœur de l'histoire, l'amitié entre Kiyo et Sumire bien sûr, tous les liens qui se tissent entre les personnages, donc même avec Yoshino, l'arriviste opportuniste qui a une de l'humour, c'est un personnage qu'on aime détester dans l'histoire, euh, il y a vraiment un fort sentiment même, je dirais, d'amour de la part du Kiyo pour Sumire. Alors, je sais pas s'ils ont vraiment joué sur ce registre hein, dans la série parce qu'elles ont que 16 ans, mais bon, on ne sait pas, peut-être qu'il y avait un petit côté lesbien chez Kiyo, je ne sais pas. Vraiment, là, je lance euh, euh, le truc. Et vous m'en tirez des nouvelles si vous regardez la série. Qu'est-ce que vous avez pensé de leur relation Moi, ce que j'ai aimé dans cette œuvre, c'est vraiment la dimension, comme je disais, émotionnelle des plats. Ceux-ci sont vraiment une sorte de médicament aux peines des filles du Saku, euh, donc du Jakata. Mais aussi le fait que tout n'est pas blanc ou noir. Chaque personnage féminin a ses failles. Et on brasse vraiment un grand lot de personnalités. Il y en aura bien une qui va vous ressembler, hein, de filles, de Maiko. Et vous aurez peut-être même envie de devenir Maiko. Et je finirai par un mot sur l'auteur Koyama Eiko. qui elle, elle a commencé en fait en 2006 avec Iron Feather, puis en 2009, elle a enchaîné avec Ping-Pong Rush euh, en 2012, Shiori en 2016, et enfin Maiko-san, Chi no makanae donc la maison des Maiko. C'est sa dernière œuvre en date en fait, qui continue euh, encore aujourd'hui. Cette œuvre elle me fait aussi beaucoup penser à la cantine de minuit de Yaro Abe. Bon, c'est un titre que vous devez connaître, hein, parce que euh, bon, Yaro Abe a aussi euh, d'ailleurs contribuer à un livre de cuisine qui est édité en France, que vous pouvez découvrir par exemple à la librairie du Phoenix euh, à Paris. Et cette histoire, donc euh, la cantine de minuit, vous savez, c'est dans une petite gargote qui est située au fin fond d'une ruelle du quartier de Shinjuku à Tokyo. Les clients se croisent, les histoires se dévoilent et euh, la carte, elle ne propose en fait que quelques plats japonais, mais en fait, en vérité, vous demandez au chef ce qu'il est en mesure de vous servir et il le fera pour vous et cela ravivra bien sûr des, des souvenirs, c'est toujours ça un peu la nourriture, et je trouve que Tio et le maître de la gargote sont un peu semblables dans leur personnalité bien qu'elle soit une jeune fille et lui un vieux célibataire, tous les deux ils ne rêvent que d'une chose, satisfaire leurs hôtes par la nourriture et leur apporter un moment de répit, de réflexion ou bien juste d'affection à travers des petits plats mijotés, bon je détaillerai pas cette œuvre parce que je vous laisse ou lire cette œuvre ou regarder la mini-série qui est disponible sur Netflix, hein, comme Makanaï dans la cuisine de Maiko. Où vous avez donc ces deux œuvres que vous pouvez euh, que vous pouvez ou regarder ou lire. Les deux sont dans des formats différents. Makanaï c'est plus un format euh, qui sera plus euh, de l'ordre du format manga, alors que euh, alors que Yaro Abe, lui propose un format A5 chez le lézard noir, donc euh, un plus gros format manga. J'espère que cette revue euh, de ces œuvres culinaires vous a plu et émerveillé, je vous retrouve dans deux semaines pour ma dernière recommandation sur un manga historique je vous en dis pas plus, je suis vraiment dans mon era tradition en ce moment, je pense que je suis hyper nostalgique du Japon et j'ai trop hâte d'y retourner, j'espère très bientôt, Natacha en plus y est en ce moment même, donc euh, ça me fait saliver, je vous souhaite une très belle fin de week-end et euh, je vous souhaite de vous porter bien, à bientôt Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Nous espérons qu'il vous a plu. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à le partager et à en parler autour de vous. Vous pouvez également nous suivre sur notre page Instagram Shoujo Story, et nous envoyer des petits messages. Nos DM sont toujours ouverts pour qu'on échange ensemble. Vous pourrez également retrouver les épisodes sur toutes les plateformes de streaming ainsi que sur notre chaîne YouTube et tout ça gratuitement. Portez-vous bien et à la prochaine. Ciao